0: Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Week. Next Week c'est l'émission le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on va discuter du sujet dont je vous ai parlé la semaine dernière, avec les poids libres versus les machines. Il semble que c'est un sujet qui vous intéressait. Euh, en gros, euh, on m'avait demandé un petit peu ce que, ce que je pouvais préconiser comme choix d'exercice, comme choix, comme, euh, choix euh, justement sur... Euh, sur est-ce qu'il faut prendre beaucoup de machines, est-ce qu'il faut euh, profiter des poids libres, etc. Et on avait parlé un petit peu de la condition tout simplement du home gym, hein, du training à la maison et euh, de la transférabilité des exercices quand on bouge, quand on voyage, etc. Justement, le fait que je vous parlais du Canada, étant donné que je vais partir au Canada au mois d'octobre, pendant plus d'un mois. eh bien c'est vrai que profiter des exercices au poids libre euh, ou au poids de corps, par exemple, là-bas, eh c'est cool parce que ça, je sais que je vais pouvoir les transférer et continuer de progresser dessus. Alors que si j'avais beaucoup plus d'exercices euh, aux machines qui sont spécifiques à la salle où je suis, eh bien, je ne retrouverais pas ces machines en question là-bas. C'est du basic fit, donc euh, c'est sûr que je n'aurais pas pu continuer ma progression dessus. Alors, c'est vrai que j'en ai des machines, évidemment, mais euh, je recommande quand même d'avoir... Une base de poids libre, euh, d'exercices qui sont facilement transférables. Si jamais vous avez un mode de vie, vous êtes euh, parfois en voyage, en déplacement, etc., et vous allez vous entraîner ailleurs... Et c'est aussi sympa euh, lorsque, ben, bah, on se retrouve dans une situation sanitaire un petit peu plus compliquée. Donc, on a des exercices qu'on n'a pas à mettre de côté. Néanmoins, voilà, tout ce que je vais vous exposer aujourd'hui, ça prend aussi... Ça, ça, ça veut dire aussi prendre en compte vos considérations perso, c'est-à-dire ce que vous aimez faire, les exercices qui vous font plaisir, sur lesquels vous aimez progresser. Parce que, oui, faire de la musculation, ça veut dire... Euh, mettre un petit peu de monotone, faire ce qu'on appelle un programme, prendre une routine et rester sur des exercices un certain temps, en tout cas le temps que ça marche. Et parfois, ça va fonctionner pendant toute votre progression. Je n'ai jamais arrêté de squatter. Hein. Honnêtement, je squatte depuis 8 ans maintenant et je peux vous dire que ça continue de progresser. Et ça, c'est par exemple un exercice que je ne veux pas retirer. On ne retire pas une équipe qui gagne. Donc, voilà, il faut aussi vous faire plaisir. Donc parfois, ça veut dire changer ses exercices. Mais voilà, chacun fait comme il peut. Je prends un exemple, par exemple. Euh, je prends un exemple, par exemple. Pas mal, celle-là. Hein. On la notera. Euh, je, fais du... je fais du leg press actuellement, enfin, jusqu'à maintenant, dans mon basic fit. Euh, et franchement, j'ai essayé. Le leg press, J'ai jamais été fan de cet exercice-là. Euh, j'ai parfois une petite gêne aux genoux euh, j'ai l'amplitude et souvent pas ouf euh, j'étais à fitness park avant je faisais l'horizontale et là j'ai pris l'horizontale à basic fit et honnêtement là ça fait j'ai quand même essayé hein, ça fait un an j'essaye de profiter de mettre cet exercice pour faire des exercices à plus de répétition avec une intensité plus faible en pourcentage de mon 1RM donc de ma répétition maximale donc c'était un peu l'exercice où voilà, je mets des, des répétitions, des séries euh, plus longues. Et honnêtement, j'adhère pas du tout. J'arrive pas à me motiver sur le leg press et à me donner à fond euh, dès la première série, euh, sur, sur le départ. Euh, je fais un petit peu, euh, vraiment, vraiment j j ai, j ai, des fois je pense que j'ai trois répétitions de réserve sur l'exercice, je l'aime pas vraiment. Euh, et quand j'y vais, j'y vais reculon reculons. Et là franchement je me suis dit « c'est bon, j'en ai marre, de toute façon ça risque pas de changer ». Euh, j'irai toujours à reculons sur cet exercice là euh, je vais passer sur autre chose et je vais faire plus de leg extension dans la semaine d'autant plus que j'ai trouvé une petite technique au basic fit pour optimiser le leg extension euh, qui de base est pas ouf euh, j'ai mis le tuto d'ailleurs dans mes réels sur Instagram si ça vous intéresse euh, et honnêtement, ça me permet déjà de reprendre le leg extension parce que je l'avais abandonné à la base. Si j'avais pas ces techniques-là, je ne le ferais pas parce qu'il fait mal aux genoux et en plus l'amplitude est dégueulasse. Donc, maintenant que j'ai réussi à corriger ce problème, je peux enfin refaire du leg extension, exercice que j'aime beaucoup. Euh, et étant donné que j'ai pas le choix de m'entraîner dans un basic fit là où j'habite, euh, ben écoute, écoutez, écoutez, on fait, on fait, avec ce qu'on a, comme, euh, comme on dit, comme je dis souvent. Euh, et donc voilà, on va revenir un petit peu, euh, on va placer sur notre sujet, je vais vous parler un petit peu moins du, du perso là actuellement sur les choix d'exercice, mais plutôt de ce fameux fight entre les machines et les poids libres. Alors j'ai noté différents points que j'ai envie d'aborder euh, et je vais euh, les reprendre au fur et à mesure. On a euh, tout d'abord une considération de, de l'exercice, est-ce que euh, sur cet exercice ou sur ce groupe musculaire là que vous avez envie de travailler, par exemple où je vais placer mes séries de pectoraux est-ce que je vais les placer en isolation, donc à savoir par exemple sur un, sur un fly, sur un exercice où je vais ramener devant moi le bras, ou alors est-ce que je vais placer ça sur des développés, donc par exemple une pompe, un développé couché, un développé aux haltères, ou à la machine, en l'occurrence, un chest press. Ça, c'est d'abord la première considération, c'est est-ce que j'ai besoin de rajouter aussi euh, du volume ailleurs, à savoir sur... Les triceps. Est-ce que j'ai besoin de taffer en plus mes triceps sur l'exercice Et donc, du coup, déjà, vous allez pouvoir savoir si je pars sur le poids libre ou est-ce que je pars sur l'isolation. Alors, on peut maintenant, je pense, considérer le, le poids libre aussi comme les exercices à l'élastique. On le sait maintenant, ça reste efficace et parfois nécessaire pour certaines pathologies ou pour certains modes de vie, à savoir s'entraîner à la maison. Euh, et euh, je pense qu'on peut considérer que, euh, on va mettre ça dans la catégorie poids libre, euh, poids libre euh, on va considérer tout ce qui est déplacement libre du corps et machine ce qui, est, euh, ce qui dépend d'une machine en question. Donc il y a d'abord cette première considération, est-ce que vous allez prendre plusieurs groupes musculaires avec euh, ce, cet exercice là ou est-ce que vous allez vraiment... Isolé. Et effectivement, quand on souhaite isoler, on a tendance à plutôt partir sur un exercice euh, au câble, par exemple, ou à la machine. Et exemple, Par exemple, un hein, leg curls couchés, effectivement, je vais recruter mes ischios jambiers. Maintenant, euh, si je souhaite ne pas faire d'isolation particulière des ischio jambiers, je peux très bien faire un soulevé de terre roumain, un RDL. Et j'aurai aussi les ischios, les fessiers ou encore les érecteurs spinaux, lombaires. Euh, donc euh, voilà, il y a cette euh, première question qui est quand même très importante et qui va déterminer euh, votre orientation mais voilà, comme je l'ai dit, il y a aussi l'élastique qui fait que euh, c'est du poids libre, entre guillemets euh, et on peut isoler, comme par exemple un, un, les curls aussi couchés à la maison à l'élastique euh, mais qui du coup est sans machine euh, là-dessus, ça c'est le, le premier choix, en fait c'est de savoir un petit peu euh, où vous orientez sur votre choix d'exercice Maintenant, ce qu'on sait, c'est que en général, en termes de, on va partir sur la sur la, le, la dépense versus le, la dépense. Est-ce que c'est plus haut sur du poids libre ou est-ce que c'est plus haut la dépense sur de, de la machine ben, En général, le poids libre est beaucoup plus important en termes de dépense. Euh, vous allez beaucoup plus travailler aussi votre système, système cardiovasculaire. Euh, prenez un exemple tout simple vous allez faire du l'express versus du squat. Il est indéniable que le squat va être beaucoup plus taxant que le leg press, vous allez recruter plus de groupes musculaires, vous allez impliquer votre gainage et donc par conséquent ça veut dire avoir une dépense accrue euh, et euh, donc là dessus il n'y a pas de photo, en général le poids libre l'emporte largement en termes de dépenses sur les machines donc du coup on a fait un petit, un petit parallèle là dessus, je vous ai parlé du gainage avec le squat mais c'est pareil, on a un gainage qui est beaucoup plus, euh, so beaucoup plus sollicité sur euh, les exercices au poids libre. Donc là-dessus, le poids libre l'emporte à nouveau. Si vous prenez un squat versus l'express, le encore une fois, vous allez devoir vous gainer un petit peu sur l'express, mais sur le squat, vous allez devoir gainer euh, votre ceinture à l'avant, mais aussi la ceinture totale, donc l'arrière. Donc c'est pareil, les érecteurs spinaux vont être aussi recrutés et détrompez-vous, ils sont vraiment bien recrutés. Sur un squat, c'est lombaire, parce qu'il va falloir vous gainer de manière générale. Et ici, du coup, vous allez utiliser aussi bien l'avant que l'arrière. Et donc, euh, sur ce combat-là aussi, la machine ne peut pas l'emporter euh, euh, par rapport au poids libre. Alors, il y a une exception là-dessus, c'est l'exercice au câble. Sur certains exercices au câble, vous allez avoir un certain gainage qui va être demandé. Euh, et qui euh, sera euh, aussi important je pense que euh, ce qu'on peut avoir au poids libre je prends par exemple un Bayesian fly donc c'est un fly vous, le verrez, vous me verrez souvent le faire en story sur Instagram euh, où euh, je suis à genoux au sol euh, et je vais euh, ramener à partir d'une poulie basse ou à hauteur de bras mes bras devant moi et euh, je vais euh, bah, du coup faire un exercice ici 100% pectoraux et qui demande un certain gainage. En plus, il y a un balancier dessus. Prenons par exemple aussi un Bayesian Curl. Un Bayesian Curl, je veux partir en arrière et ramener en avant pour faire mon curl sur mon biceps. Là aussi, il y a un gros gainage. Et donc, sur ces exercices-là, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas non plus. J'ai pas dit ça. Maintenant, il y a autre chose à prendre en compte sur ces exercices, c'est que vous avez des, des critères de choix. Et ce qui peut se passer, c'est que sur un exercice au poids, au, à la machine, pardon, sur un exercice à la machine, vous pouvez vous retrouver à être 100% sur le groupe musculaire qui vous intéresse. Alors que si vous travaillez sur un poids libre, vous pouvez parfois vous retrouver avec un facteur limitant, donc c'est la partie difficile du mouvement, c'est le groupe musculaire qui peine à terminer ou à passer une étape du mouvement. Et par exemple, vous pouvez très bien avoir euh, un facteur limitant qui ne vous intéresse pas particulièrement sur l'exercice en question. Revenons par exemple sur, euh, sur le soulevé de terre, le RDL. Admettons euh, vos fessiers ou vos érecteurs spinaux sont, sont votre facteur limitant. Alors que vous, ce qui vous intéresse, c'est développer vos ischio- et vos fessiers. Et vos lombaires, vous, vous en foutez un petit peu. Les érecteurs spinaux, enfin en tout cas, vous les travaillez déjà ailleurs. Vous n'êtes pas idiot, vous les travaillez un peu quand même. Euh, et euh, du coup, vous vous dites, ben, je vais faire un petit peu de, de cet exercice-là. Mais au final, je les tra travaille beaucoup dans ma semaine, les érecteurs spinaux. Donc honnêtement, rajouter encore du RDL, ça fait peut-être beaucoup. Euh, et donc du coup, en plus ça vous limite, c'est l'élément qui vous fait euh, ne pas réussir le mouvement, autant justement ne pas rester sur ce poids libre et passer sur une machine ou deux pour faire ischio et jambier, euh, ischio et fessiers séparés, euh, que de garder ce RDL qui du coup vous limitait euh, au niveau des érecteurs spinaux, donc qui avait un facteur limitant qui ne vous intéressait pas particulièrement. L'exercice était intéressant pour vos ischio fessier mais la surcharge de travail sur les érecteurs spinaux ne vous intéressez pas donc du coup vous vous tournez vers les machines euh, on a d'autres d'autres choses qui, qui vont faire que les machines peuvent l'emporter c'est la le grip donc on revient encore sur le soulevé de terre aux mains par exemple avec le grip qui est beaucoup plus sollicité mais bon on a quand même la possibilité de s'équiper maintenant avec des sangles pour 5 10 euros donc des sangles qui vont vous permettre de tenir la barre et ne pas être limité par vos avant-bras. Bon, après, il y a des gens qui sont badass et qui veulent absolument travailler leur grip jusqu'au bout de leur vie et qui ne mettront pas de sangle, mais, euh, mais ça reste une minorité. Et en tout cas, c'est moins axé renforcement spécifique et plus euh, euh, force, en l'occurrence. Voilà, on, on parle un peu de force ici quand même sur Next Physique, mais euh, ça reste physique. Voilà, on, on est là pour euh, travailler le renfort de certains groupes musculaires, que ce soit pour votre musculation ou euh, en complément d'un sport. Donc la force du grip, parfois, on s'en fout un petit peu, quoi. Sauf si, voilà, vous faites de l'escalade, vous faites du crossfit, etc. Le, le grip reste très important et donc euh, il ne faudra pas non plus abuser des, du travail de sangle. Maintenant, si vous, euh, c'est juste travailler des groupes musculaires en question, n'hésitez pas à sangler, euh, sauf si vous voulez particulièrement travailler vos avant-bras. Euh, voilà, Mais euh, dans l'ensemble, sur des exercices aussi lourds, bah, la machine va l'emporter euh, parce que vous n'allez pas avoir euh, autant de travail sur votre grip. Alors que sur un soulevé de terre roumain où je prends des Shrugs par exemple, on a tendance à beaucoup charger. Euh, bah, là, il va falloir mettre des sangles pour travailler le groupe musculaire en question. Surtout par exemple pour les trapèzes supérieurs, pour, le, pour les Shrugs, ceux qui en font, vous savez que ça charge pas mal. Et qu'il va falloir sangler euh, pour tenir la charge. Maintenant, on va surtout regarder les... Les phases de mouvement, euh, quel, euh, quel, quel type d'exercice de, va être favorisé par, alors, par rapport à l'autre ben, En vrai, il n'y a pas vraiment de, de, de gagnant sur ce combat-là. C'est-à-dire, est-ce euh, que j'ai des contractions dynamiques intéressantes Est-ce que euh, les phases sont toutes intéressantes sur chaque exercice Il va falloir un petit peu regarder les exercices en question. Il n'y a pas un gagnant entre machine et poids libre. Vous pouvez avoir des exercices au poids libre qui ne sont pas très intéressant en termes de courbe de résistance, on appelle ça. Donc je prends un exemple, c'est l'écarté aux altères. C'est vrai que l'écarté aux haltères n'a pas une courbe très intéressante. En bas du mouvement, vous avez un étirement particulier, et en haut du mouvement, il se passe pas grand-chose. Alors qu'à l'inverse, travailler en Bayesian Fly, du coup, au câble, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir adapter votre courbe et faire justement le balancier que je vous expliquais tout à l'heure, et donc du coup d'avoir toujours une sollicitation sur vos pectoraux, à peu près à l'ensemble du mouvement, mais aussi mieux mieux vous aligner sur l'exercice. En soit, les aux haltères n'est pas super intéressant, sauf si vous rajoutez euh, un élastique en plus sur vos haltères. Vous prenez un élastique, il fait le tour du banc derrière et sur euh, et sur les, al les alters sur les mains. Par contre, je vous préviens, ça va facilement abîmer l'élastique et il ne va pas tenir très longtemps. Mais ça fait quand même le taf et je, je, je l'ai quand même bien utilisé pendant les confinements personnellement. Donc bah, du coup, j'ai un petit peu amélioré l'exercice au final. Hein. Euh, mais, euh, mais à la base, bah, la machine euh, ou le travail au câble en l'occurrence euh, était, euh, était gagnant. Mais ça peut être aussi l'inverse avec des machines qui ne sont pas adaptées à votre morphologie euh, ou qui ne sont jamais adaptées à une morphologie de base parce que la machine est claquée. Au sol et euh, du coup euh, ben bah, effectivement les phases de contraction euh, les, les phases du mouvement vont pas être forcément adaptées ou alors la, la position va pas être adaptée et donc euh, pour ça bah le coup la machine ne va pas l'emporter sur un poids libre euh, parfois il ya des chaises press qui euh, n'ont pas justement euh, un bon alignement elles sont pas spécialement convergentes par exemple donc convergent et, euh, et du coup ben bah, le développé couché restera plus intéressant que ces machines là euh, prenez aussi en considération votre amplitude de mouvement donc là on est sur un autre match l'amplitude est-ce que la machine l'emporte par rapport au poids libre et ben, en général l'avantage du poids libre c'est que vous êtes capable de travailler en amplitude complète euh, et ça on le sait euh, on en a souvent parlé avec MFT euh, sur nos posts à l'époque sur Instagram mais l'amplitude partielle versus l'amplitude complète ne sera jamais gagnante l'amplitude complète l'emporte largement sur vos exercices il est très intéressant d'obtenir le ROM, range of movement, donc l'amplitude de mouvement la plus importante possible, qui va vous permettre justement bah, d'avoir euh, un stimulus plus important et de meilleurs gains sur la durée. Même si c'est 4% par exemple de stimulus supplémentaires, 4% cumulé sur des mois, des années, ça fait une grosse différence. Euh, maintenant, euh, du coup, ben, prenons un exemple, euh, comme tout à l'heure, le squat versus le, ben, le leg press. Le legpress ne va jamais l'emporter normalement sur le squat. Maintenant, il peut y avoir d'autres considérations, comme par exemple le fait que vous n'aimez pas squatter, et vous préférez le leg press et du coup vous donnez plus sur le leg press, ou alors que, euh, par exemple, vous avez... Euh, un, pas un leg press mais par exemple une, un squat pendulaire, enfin voilà un hack squat vraiment intelligent et bien fait, là c'est des belles machines et effectivement ça peut être aussi intéressant du coup que le squat en question, mais globalement euh, bah, le squat reste une, une des variantes les plus intéressantes possibles sur, ces, mmh. sur cette question d'amplitude, euh, et c'est pareil sur à peu près tous les exercices au poids libre, vous avez l'avantage de l'amplitude. Vous pouvez même améliorer votre setup pour euh, augmenter euh, l'amplitude et ne pas euh, être limité sur votre anatomie. Par exemple, euh, je, vous le voyez sans doute sur mes stories, mais je fais des pompes suspendues à la barre. Certaines personnes ne vont pas du tout apprécier de travailler les pompes comme ça, parce que vous êtes régi par la barre et vous devez respecter euh, bah, du coup, les angles et où vous, vous avez positionné vos mains et être limité par la barre, comme un développé couché en fait, euh, et certaines personnes ne sont pas adaptées euh, à ces exercices-là, et, euh, et du coup un travail aux anneaux ou aux TRX, donc justement faire ces pompes-là aux anneaux ou TRX, c'est encore plus intéressant, mais en plus... Justement pour revenir à la question d'amplitude, bah si vous le faites euh, aux anneaux et aux TRX, déjà vous allez descendre plus bas, vous n'allez pas être limité par la barre sur vos pecs, et par conséquent l'amplitude sera plus intéressante. Donc il y a même un double match à l'intérieur des exercices au poids libre comme celui-ci sur le fait de travailler aux anneaux et aux TRX qui est plus, un, plus intéressant en soi que travailler à la barre pour par exemple ces fameuses pompes suspendues. Euh... Donc effectivement, l'amplitude peut souvent être gagnante sur le, le poids libre versus la machine. Maintenant, les machines, il y en a des très belles qui font des amplitudes complètes et il y en a qui ne le font pas. Je, on prend, prenons un exemple simple. En France, les lecteurs Lassie, j'en vois rarement qui sont parfaits qui permettent d'avoir une amplitude complète honnêtement euh, j'en fais euh, actuellement dans mon basic fit mais c'est vraiment euh, toute une installation particulière j'ai ma petite technique et je connais par cœur les positionnements euh, sur la machine pour que je puisse avoir la meilleure amplitude possible mais si je m'installe comme ça euh, c'est une catastrophe euh, sans faire attention à ce qu'avait mis euh, la personne précédente euh c'est compliqué. Euh, et je pense que vous pouvez aussi relater euh, là-dessus, même si on aime tous le leg curl. Je pense que la team leg curl, dites-le moi en commentaire, team leg curl. Mais je pense que honnêtement euh, je pense que c'est un des pires exercices euh, qu'on a dans les salles, c'est euh, ça. Prenons un autre exemple sur le chest press avec l'amplitude. Euh, bah, les chest press, parfois, si vous avez des grands bras, ça ne vous permet pas de descendre complètement. Vous allez taper en bas. Euh, personnellement, dans les fitness parcs, par exemple, où j'étais avant, tout, tout les, les, tous les chest press impossible de descendre en bas du mouvement et euh, d'avoir euh, de la tension. Quand j'arrivais en bas, c'était posé. Les poids, ils étaient au stop. Donc, euh, ça ne servait à rien, honnêtement. Euh, je, faisais, euh, je faisais à peine du tricep sur le mouvement et les pecs, euh, pas du tout. Enfin, un petit peu, mais bon. En, en soi, du coup, ce n'était pas du tout euh, intéressant euh, en termes de choix. Euh, là, il fallait clairement que j'aille filer sur euh, les développés couchés, euh, les pompes, etc., justement, les pompes suspendues. Et, euh, et exercice au câble justement sur le fly et pas du tout ce type d'exercice comme le chest press même exemple avec le, le fly à la machine vous savez le fly je, 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 un petit peu là vous avez ramené vos bras devant vous mais avec une machine donc pas au, pas au câble et, euh, et là dessus bah, moi aussi je peux pas le faire parce que en bas du mouvement j'ai jamais de tension en fait ça, ça va toucher les poids ils se reposent c'est pas intéressant. Et justement, les leg press, vous pouvez aussi relater là-dessus, c'est que vous perdez une partie de votre mouvement parce que ça touche et du coup, bah, c'est pas spécialement intéressant. Il y a des axe squats aussi comme ça. Pareil, ça s'arrête, vous touchez en bas et du coup, c'est moins intéressant. Donc en soi, prenez, prenez le perfect squat. Le perfect squat dans votre basic fit, si vous l'avez, mais c'est une, une, une moche. Ah, possible vous ne faites pas, même pas un squat parallèle au sol et que ça touche le, ça touche le truc qui s'arrête. Mais par contre, c'est très utile pour faire les mollets debout. Mais euh, voilà, ça, ça, ça vous permet du coup de comprendre que euh, souvent les machines, ça pose problème en, au niveau de l'amplitude. Essayez, si ça matche, tant mieux. Si ça ne matche pas, il euh, faut changer. Euh, mais voilà, n'oubliez pas aussi qu'il y a les autres considérations précédentes comme la dépense calorique, le gainage, euh, les contractions, les phases. Voilà, il y, y a ça aussi à voir euh, sur la question. Il faut savoir aussi que statistiquement, les exercices aux machines induisent plus de blessures et euh, d'autres pathologies euh, particulières et moins de prise de force que les exercices au poids libre ou au poids de corps, ou libre tout simplement. Donc par exemple câble. En fait, vous vous adaptez à votre anatomie et vous êtes capable de vous respecter en fonction et alors que les machines vous êtes régis par le mouvement demandé par la machine, il ya des machines plus libres, par exemple des tirages en assis, seated unilateral row. Mais sur ces machines là, parfois vous êtes sur un axe donné et euh, vous ne pouvez pas euh, respecter votre anatomie en question ou pivoter encore votre prise sur l'exercice. Et donc, c'est vrai que ben, statistiquement. <rire> on est là. <rire> Et savoir que la prise de force derrière, au bout d'un certain temps, c'est aussi de la prise de muscle Donc ça, c'est quand même non des moindres pour l'avantage du poids libre. Autre chose qui peut vous avantager sur les poids libres, c'est que c'est quand même plus facile d'incrémenter dessus que sur certaines machines. En fait, pour vous expliquer l'incrémentation, j'en avais déjà parlé sur mes vidéos YouTube précédentes, mais en fait, l'incrémentation, c'est à quel point vous pouvez mettre des petites étapes de charge sur vos exercices. Par exemple, progresser de 1 euh, kg sur des haltères ou de 500 g à la maison. C'est vrai qu'il y a un de ces avantages comme ça qu'il y avait à la maison pendant ces confinements, c'est qu'on avait des poids de 500 grammes parfois sur nos haltères. Et ça, c'est quand même cool parce que ça permet de progresser sur des échelles plus petites et c'est beaucoup plus dur. De progresser par exemple de 12 répétitions à 10 kg à 12 répétitions à 12 kg avec 2 kg de différence entre les charges. Et donc c'est pour ça que je recommande de s'équiper avec des micro-incréments. Euh, alors à partir d'un certain niveau, débutant c'est pas nécessaire. Mais quand vous commencez à être intermédiaire avancé, c'est super cool d'avoir des incréments sous la main. Ça va vous servir toute votre vie. C'est de la tôle, donc ça... enfin, c'est du métal. <rire> ça ne risque pas de se perdre. Voilà, Le poids, il sera toujours le même. Euh, Ce n'est pas un truc en caoutchouc et franchement, c'est extrêmement utile. Vous pouvez les utiliser sur vos haltères avec une sangle. Vous pouvez les utiliser, utiliser... Pardon, sur des poulies si la machine n'est pas mal faite et que vous avez un cache devant. Euh, mais il y a des machines, voilà, justement, le désavantage, c'est que la, la micro-chargeabilité, elle n'est pas très grande. Euh, des fois, il y a des sauts de kilos, genre euh, sur des poulies, de 5 en 5 kilos. Euh, et euh, franchement, bah, là, du coup, les étapes de charge sont énormes. Euh, Quelqu'un qui débute sur des élévations latérales ou sur un exercice derrière d'épaule, il est incapable de le faire à la poulie, tout simplement, parce que bah, la diff, elle est beaucoup trop grande. Et euh, donc, du coup, l'avantage de la micro-chargeabilité... Ah, c'est que euh, sur les poids libres, c'est souvent avantagé. Il y a les poulies parfois, si ça permet, euh, mais sur des machines particulières comme les chest-press, bah, du coup, si vous n'avez pas des micro-poids, ben bah, non, c'est pareil qu'un développé couché, ou, ou voilà, un développé couché, c'est pareil. Et donc, c'est quand même sympa d'avoir ça sous la main, euh, et ça peut servir beaucoup plus sur les poids libres que sur les machines. Si elles ne sont pas adaptées, elles ne vous laissent pas la possibilité d'utiliser ces micro-incréments. Donc voilà, on a fait le tour de ce sujet sur, euh, sur machine versus poids libre. Dans l'ensemble, les poids libres l'emportent assez souvent. Euh, la machine, pour du, travail plus pour du travail plus spécifique, va potentiellement l'emporter. Mais à part ça, c'est tout. La plupart du temps, les poids libres vont être plus intéressants. En plus, c'est plus facile à déplacer euh, d'un endroit à un autre, de pouvoir les réutiliser euh, en déplacement, euh, en vacances, etc. ou en retour à la maison. Donc honnêtement, dans la mesure où vous avez un exercice au poids livre que vous appréciez, euh, que vous aimez bien progresser dessus, gardez-le aussi longtemps que possible, devenez une machine dessus, et après, physiquement, ça suivra le rythme, euh, dans la mesure où vous, vous respectez et que vous ne vous blessez pas, bien sûr, toujours faire une exécution propre, ça c'est vraiment notre mot d'ordre. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu les athlètes. N'hésitez pas à mettre une note, à le liker, le partager, euh, faire en sorte qu'il qu vive, parce que c'est comme ça que moi je vais pouvoir euh, constater s'il vous a plu ou pas. Euh, pourra aussi développer et améliorer le, améliorer le référencement, ça m'aide énormément. Si vous êtes sur Spotify, faites un petit tour sur YouTube pour mettre un like, un commentaire, vous, mette juste, vous mettez juste Team Lake un truc comme ça. Euh, si c'est sur Apple Podcast, une petite note, et, euh, et puis sur YouTube, bah, vous n'avez pas d'excuses, vous avez tout ce qu'il faut merci d'avoir suivi cet épisode les athlètes on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine pour moi ça sera demain ou après demain je vais essayer d'enregistrer ça avant de partir pour 15 jours à Bordeaux et ensuite à Lyon-Rhône-Alpes avant de revenir chez moi pour un mois avant de partir au Canada euh, et puis voilà on se retrouve pour le prochain épisode dites moi ce qui vous intéresse quel, épi quel épisode vous avez envie d'entendre euh, pour la suite parce que du coup pour moi ça sera les enregistrements du mois de septembre quand je vais revenir donc si vous avez des idées avant que je parte au Canada pour que j'enregistre des épisodes il n'y a pas de souci, je me rendrai dispo pour ça, juste dites-moi ce qui vous intéresserait et puis voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode, c'était Julien. Salut, je suis Julien, créateur de MFT, Missy Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi le coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant on a aidé des centaines de personnes, bientôt de milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. A l'origine, MFT souhaitait réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching. On a créé une vraie équipe. Euh, soudé parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée. Et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est ça, la team MFT. Euh, Nexus s'inscrit dans la lignée l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles euh, avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent. Moi, par exemple et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme. Ça, c'est un suivi. Ce pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach. Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem, c'est un tandem entre vous et nous, une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute long ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.